0: Audio now. Vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen. Der Hunde-Podcast mit Kate Kitchenham und Madita van Hülsen. Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vier Pfoten, Zwei Beine und Tausend Fragen. Hier sind Kate Kitchenhelm und Madita van Hülsen. Ihr Lieben, wir freuen uns total, dass ihr wieder mit dabei seid. Es geht heute um ein Thema, das wurde uns vorgeschlagen, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Mhm. Natürlich ist es ein Number One Thema. Ich, äh, warum hatten wir das eigentlich noch nicht, das Thema? Wir erzählen euch gleich, worum es geht. Warum hatten wir das noch nicht? Ich glaube,
1: weil wir haben uns ein bisschen drum gedrückt, oder ich mich zumindest, weil es auch nicht so mein Favorite-Thema <lacht> ja? ist. Ja, ja. Ich finde es ähm, ein bisschen schwierig. Es geht um das Thema Leinführigkeit bzw. Fußgehen. Also, eigentlich ist also eigentlich ist das Thema Fußgehen, aber es ist für mich untrennbar verbunden mit dem Thema Leinenführigkeit. Warum? Das kommt gleich noch äh, in Detail, aber Madita, mach mal weiter, ja.
0: Nee, genau, ich finde es ich ganz lustig. Also, wenn ihr meinen Notizzettel hier sehen könntet vor mir. ja, Ich habe es natürlich erneut recherchiert. Ich weiß, was Leinenführigkeit <lacht> ist. Ich glaube, jeder hat sich damit schon mal beschäftigt, der einen Hund hat. Meine erste Notiz an mich selbst, Katie, ist: 6-Smiley. Also bei mir, für mich. Ach so. ich, ich bin in Leinenführigkeit <lacht> eine 6-Smiley. <Sex minus> <lacht> ich, ey, was ich alles wieder an YouTube-Videos mir angeguckt habe. Ne? Hatte ich alles schon mal gemacht, als ich, als wir Charlie bekommen haben. Und ja, wir haben das echt trainiert. Wir haben von bei Fuß bis Leinführigkeit haben wir alles trainiert. Aber sorry, wenn du es nicht durchgehend übst, dann kommt die Pubertät. Dann kommt auf, auf einmal der Kinderwagen dazu. Dann kommt die... Also es hat sich so krass viel verändert in zwei Jahren, dass immer eine neue Situation war. Das musst du auch durchgehend üben, sonst ist das sofort irgendwann wieder weg. Also sorry, bei uns, was ich mir alles aufgeschrieben habe, Du, vielleicht, vielleicht machen wir es lieber so, dass du einmal sagst überhaupt, was für dich Leinführigkeit ist. Das würde mich mal interessieren.
1: Ich finde erstmal genau, was du gerade Also, eigentlich könnten wir den Podcast jetzt beenden. Weil, <lacht> was du gesagt hast, ist, wird oh. die Essenz unseres, unserer Podcast-Folge sein am Ende. Weil es ist genau das. Deswegen ist es auch nicht mein favorite thema Weil die Leute erwarten immer eine Anleitung, so geht es und dann funktioniert es auch. Also Wenn du so machst, Kasten, machst, dann funktioniert ne? es. Genau. genau. Und das ist leider nicht so. Also es ist wirklich leider nicht so, weil es so schwierig ist und weil es, also ich sage immer, es ist die langweiligste Übung für Hunde. Und deswegen ist es so schwierig, das zu üben und zu trainieren, auch als Mensch, so mit wahnsinnig viel Frust verbunden. Und es gibt dann, du bist dann stolz, weil, es, weil der Welpe das schon super kann. Dann ist es, wie du sagst, dann kommt der Junghund, der, der pubertierende Hund noch schlimmer und dann vergisst er alles und dann fällt ihm das so schwer, seine Impulse zu kontrollieren, weil das eben halt in der Lebensphase unheimlich schwierig ist, sich selbst zu kontrollieren. Und dann können wir eigentlich wieder praktisch bei Null anfangen oder noch schlimmer. Wir machen, geben in dem Moment auf und lassen ihn ziehen und dann haben wir für sein Leben lang eigentlich etabliert, dass sich ziehen lohnt. Und dann dokterst du dein Leben lang da dran rum und dann kommt noch das eigene Leben dazwischen, wie bei dir, Madita. Und man bekommt plötzlich noch ein Baby und hat einen Kinderwagen und dann weint das Baby, und man muss sich darum kümmern und nebenbei zieht der Hund und man kann da gar nicht drauf eingehen in dem Moment. Das Leben ist einfach so kompliziert, und stressig und dann gibt es noch Stressoren von außen, es kommen andere Hunde auf dich zu oder unangeleint und dann verwickelt sich die Leine mit dem Kinderwagen, hatten wir auch schon. Das Leben ist so kompliziert, das macht das Leinentraining einfach so wahnsinnig komplex und schwierig und deswegen habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen drum gedrückt.
0: Weißt du, was auch lustig ist? Es gibt es gibt Menschen, die die ähm, die keinen Hund haben. Also ich habe zum Beispiel eine super liebe Freundin, die hat keinen Hund und die sagt immer so: Ja, ich würde den wohl mal nehmen, aber der äh, geht ja nicht bei Fuß und der zieht ja immer an der Leine, wo ich wo ich dann da musste ich lachen und dachte so. Ja, aber das ist halt auch kein typischer Golden Retriever. Das ist halt ein ähm, sehr sensibler Hund, der Angst hat aus dem Tierschutz. Nicht jeder Hund ist wie ein Golden Retriever und läuft in der Stadt bei Fuß automatisch. Also es gibt halt, das ist so, das ist so witzig, dass Leute, ich glaube ganz, ganz viele denken, ja, wenn ich das nur genug übe, das, aber ich bin ja so doof gewesen, ich bin ja so doof gewesen. Ich habe ja auch gedacht, ich übe das einfach und bis zum Abbrechen übe ich das. Aber wenn man einen Hund hat, der auf ganz viele Einflüsse reagiert oder eben, wie ich gesagt habe, in der Pubertät ist. Ich will hier auch gar nicht vor mich, ich will auch gar keine Zeit klauen. Aber sorry, du merkst selber auch in mir nee, Leinführigkeit. So, ja Da breche ich ja. aus, da geht hier bei mir ja. die konf innerliche Konfettipfeife los, mhm. weil ich einfach mhm. vor Erregung hier gleich übersprudel, weil es so krass schwierig ist. Ich habe hier, weißt du, tausend Fragen aufgeschrieben von wirklich, ähm, darf der Hund mal schnüffeln, wann ja, wann nein? Worauf muss ich eigentlich achten? Ähm, darf ich mich mal ausbremsen lassen. Ist die Leine eigentlich wichtig? Lang, kurz, einfach weitergehen. Darf, äh, darf der Hund mich überholen? Darf er vorlaufen? Richtungswechsel. Wie übe ich das? Mit Futter üben? Ja, nein. Katie, ich habe hier einen Zettel voll Kram. Super. Das können wir doch, gar nicht alles abarbeiten. Doch, das gehen wir jetzt. Ja, pass ab. Du ich sagst doch, wenn, mir wenn, ich richtig, am wenn ich richtig ist.
1: Gas gebe, das weißt du
0: doch, dann, dann geht es richtig. Ja, ich weiß. Also, ich, ich, natürlich, das weiß ich, aber vielleicht sagst du mir, was wirklich wichtig ist, weil ich hier so viel Sachen habe. Und am Ende habe ich mir eigentlich aufgeschrieben, ist die Frage nicht eigentlich, was möchte ich genau? Also, was, was wünsche ich mir eigentlich von meinem Hund, der Leinführigkeit und mir? Das ist doch eigentlich das, worum es geht, oder? Also, ich bin, das war für mich irgendwann wie ein Philosophiestudium und ich bin hier total, habe ich gemerkt, ins, vom Hundertstel ins Tausendstel gekommen und ich, ich merke selber, es ist halt leider, ihr Lieben da draußen, es ist halt nämlich nicht so, du kannst nicht sagen, hier ist der Werkzeugkoffer und ähm, wenn das passiert, musst du das machen. Das funktioniert nicht. Sorry. Es gibt viele viele
1: HundetrainerInnen, die das sagen. Das geht so. Das Ding ist eben halt, ich finde das ganz, ganz wichtig, dass wir realistisch mit uns und der Welt umgehen. Und die Welt ist unvorhersehbar. Und es passieren verschiedene Dinge. Und unser Hund ist in der Entwicklung von Welpen über den Junghund zum pubertierenden, erwachsenen Hund. Oder wir haben einen Hund aus dem Auslandstierschutz oder Tierschutz grundsätzlich. Das man kann pauschal niemals sagen, so und so funktioniert es am besten, weil es so unterschiedlich ist, wie du schon sagst, mit Charlie, der super sensibel auf Reize reagiert als ähm, Tierschutzhund. Da muss man ganz anders vorgehen, als wenn man einen kleinen Hund von von Welpenbein an bei sich hat. Auch das ist wahnsinnig schwierig, auch, kann, auch das kann komplett in die Hose gehen. Und übrigens, auch da möchte ich mal mit einem Mythos aufräumen. Ich kenne wahnsinnig viele, viele Retriever, die ihre Leute so derartig durch die Gegend ziehen. Also es hat nichts unbedingt mit der Rasse zu tun, dass ein ah, Hund das gut lernt. Okay. Es Achso, hat wirklich damit da was gedacht. zu tun. Ja, nee, also natürlich ist, wenn man, wenn man weiß, wie es geht, kann man manchen Hunderassen was besser beibringen als anderen. Das stimmt schon. Aber grundsätzlich ist es etwas, was was immer beim Hund ansetzen muss und auch bei dir, in welcher Situation du lebst. Und du musst dir von Anfang an klar machen, dass die Leinführigkeit, das Beifußgehen als, als, als Krönung des Ganzen, dass das etwas ist, wo man wahnsinnig lange mit sehr viel Geduld dran üben muss und was sehr, wo man sehr häufig scheitern wird und wieder von vorne nochmal ein paar Schritte zurückgehen muss. Ich finde, wenn wir uns das so klar machen, dass es diese Methode, die das sofort dem Hund beibringt, für alle Hunde, nicht gibt, dann nimmt es wahnsinnig viel Druck raus. Und das sind wir nämlich bei einem wichtigen Thema, was du eben auch so schön in deinem Intro so formuliert hast. Wir sind so wahnsinnig gestresst bei dem Thema, weil es so komplex ist, weil es nicht so funktioniert, wie uns das in Videos vorgegaukelt wird, weil es so einen wahnsinnigen Druck aufbaut. es funktioniert doch auch bei diesem Trainer XY. Wieso funktioniert es bei mir nicht? Ähm, das stresst uns so enorm, dieses Thema, weil wir da so eine wahnsinnig hohe Erwartungshaltung an uns haben und weil wir das Gefühl haben, wir scheitern. Wir kriegen das nicht hin, wir sind zu doof oder wir machen es nicht richtig. Bitte nehmt euch diesen Druck und sagt euch von Anfang an, es wird wahnsinnig lange dauern, bis das funktioniert. Wenn wir einen Hund haben, den wir von Anfang an bei uns leben haben, können wir von Anfang an auf ein paar Sachen achten dass es nicht so schlimm wird. Aber auch da wird es Phasen geben, in denen es mal schlechter funktioniert. Also bei niemandem wird es gerade und glatt
0: laufen. Nee, was mir auch echt, was mir letztens auch beim Spaziergang mit einer Hundefreundin aufgefallen ist, Erziehung kostet einfach Zeit, Leute. Ihr kennt es vielleicht selber, falls ihr einen Hund habt oder ihr habt zwei Hunde, vielleicht habt ihr drei Hunde. Oder Gott, ihr habt noch vielleicht ein Kind oder zwei Kinder oder drei Kinder. Und bei uns war es auch so, unser Hund war gefühlt wirklich echt gut, also gut erzogen so das erste Jahr ja bis halt Thürwin auf die Welt kam und dann hatte ich leider echt sorry so wenig Zeit jetzt das ganze Jahr dass einfach von Leinführigkeit bis sonst was ne plus habe ich ja gesagt Pubertät und so klar aber es ist einfach Erziehung kostet Zeit und das wenn, wenn ihr wenn man keine Zeit also so ging es mir wenn man keine Zeit investiert oder gerade im Moment halt nicht so investieren kann wie vorher dann muss man sich leider auch nicht wundern, wenn dann halt mal ein paar Dinge auf der Strecke bleiben. Aber ich habe für mich, darf ich einen, Tri einen, einen Trick einwerfen? Natürlich vielleicht? los raus raus. Ja, ja, <lacht> zum Beispiel, also für alle, die es betrifft natürlich nicht alle, aber für Kinderwagenmenschen war es bei mir tatsächlich so. Ich habe witzigerweise einen ähm, wie so ein Captain Hook. Wie heißt da Captain Hook Haken am, am Kinderwagen? Und dann habe ich irgendwann angefangen, weißt du, wenn ich zum Beispiel irgendwo stand oder die, äh, die Kacke von Charlie einsammeln musste, habe ich diesen, habe ich seine Leine in diesen Haken reingehangen und der Haken ist für ihn zum Beispiel ähm, ein Symbol geworden für oh ich kann gar nicht ziehen also habe ich ihn an habe ich ihn an der Hand witzigerweise ne checkt der ah das ist ja mutti ne ihre hand die, kann, die dehnt sich ja wie Gogo -Go gadget das mhm. ist mir ja scheißegal <lacht> ich, ich ziehe die wohin ich will hänge ich den aber seine leine ja. in den haken zieht er auf einmal nicht mehr so weil er das ja, mit dem Kinderwagen was. verbindet ja, ja. Voll, das ist mhm. durch Zufall passiert aber hat bei uns <lacht> tatsächlich jetzt dazu geführt, dass wenn ich halt wirklich mal von A nach B muss und halt nicht möchte, dass da links, rechts irgendwas geht, hänge ich einfach die Leinenhaken und es funktioniert. Sorry. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt schlimm ist oder nicht gut. Es ist einfach ein Trick, der bei uns funktioniert. Also nutze ich es so. Sorry. Mhm.
1: Super gut, Madita, weil du zeigst hier etwas, was mir total wichtig ist. Wenn ihr Erfolg haben möchtet, solltet ihr das an bestimmte Situationen koppeln mit klaren, ähm, zum Beispiel Veränderungen, wie leine ich an? Oder woran leine ich an? Also da kommen wir gleich noch zu, dass man so einen Wechsel definitiv einbaut zwischen Geschirr und Leine am Halsband zum Beispiel. Ah ja,
0: das kenne ich auch, den Trick. Oh ja, das musst du erzählen. Genau.
1: Ja. Das ist, auch das ist etwas, was Zeit braucht. Das ist genau das, was du sagst. Erziehung braucht Zeit und wir haben manchmal Phasen im Leben, da sind wir nicht so präsent, weil wir sehr abgelenkt sind. Zum Beispiel durch ein Baby oder wir haben irgendwelche persönlichen Probleme, Trennung, Pipapo, wir können nicht immer die perfekten Erzieher sein, bitte nehmt euch diesen Druck weg, nehmt euch Zeit. Ähm, ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns aus der Perspektive des Hundes klar machen, dass diese Maßnahme, das Beifußlaufen, ne, als Krönung des Ganzen, das langweiligste ist, was einem Hund passieren kann. Und das Beifußlaufen, dieses wirklich neben euch laufen und ne das heißt dann auch wirklich, um deine Frage schon mal zu beantworten, nicht schnuppern sondern neben dem Menschen bei Fuß laufen. Heißt, ich bleibe wirklich hier neben dir jetzt und konzentriere mich darauf, dass wir das dem Hund zuliebe begrenzt nur machen sollten. Es gibt Situationen, da geht es nicht anders. In der Innenstadt, wenn viel los ist, äh, manchmal, wenn wir eilig von A nach B kommen müssen, weil wir einen Termin haben, äh, dann lassen wir den Hund bei Fuß laufen und dann sagen wir das ganz klar und machen da die Leine ans Halsband. Und wenn wir das vorher mit ihm geübt haben, worauf wir gleich noch mal eingehen werden, wie das geht, hat der Hund in dem Moment verstanden, wo er das am Halsband anklickt und die, die Ansage bei Fuß kommt? Irgendwann, nach langer Zeit des Übens, nehmt euch Zeit dafür, wie gesagt, jetzt ist wirklich kein Spielen, kein Schnuppern, irgendwas angesagt. Jetzt geh ich, marschieren wir hier stramm nebeneinander her durch eine Menschenmasse oder eben halt, um von A nach B zu kommen. Das ist das Ziel am Horizont, auf das wir hinarbeiten. Aber dafür nehmen wir uns ganz viel Zeit. Und wir machen uns klar, dass es die langweiligste und oder eine der schwierigsten Übungen ist für Hunde. Vor allen Dingen wird von uns Menschen ganz oft dabei ähm, vergessen, dass das zu trennen ist von der Leinenführigkeit. Und das, weil wir das wenig trennen, bringt wahnsinnig viel Stress und Druck in diese Übung. Das merkt der Hund sofort. Ihr wisst ja, dass Hunde das nicht nur sehen, dass wir gestresst sind durch unser hektisches Verhalten dann. Oder das hören können, weil wir dann anders sprechen, mit einer anderen Into Intonation, also Druck in der Stimme haben. Sie können es auch riechen. Also sie riechen, dass wir wahnsinnig gestresst sind in der Situation. Und das führt natürlich nicht zu einer Verbesserung der Situation, sondern eher dazu, <lacht> dass der Hund noch mehr auch gestresst ist und auch noch mehr zieht oder noch mehr ähm, Mist baut an der Leine. Vielleicht aggressiv anfängt, sich zu verhalten, weil er merkt, dass wir uns die ganze Situation wahnsinnig stresst. Also ein Teufelskreislauf, den wir verhindern, hindern sollten. Das heißt, wir müssen uns am Anfang klar machen, dass wir diese beiden Sachen trennen. Es gibt die Leinenführigkeit und es gibt bei Fußlaufen. Und Alleinführigkeit ist ganz wichtig. Der Hund darf niemals Erfolg haben beim Ziehen, aber, und das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, weil ich das immer noch so oft sehe, Hunde müssen schnuppern dürfen, Hunde müssen sich bewegen dürfen, Hunde müssen Raum bekommen. Und wenn sie noch nicht gut erzogen sind, noch nicht sicher gehorchen, gehören sie an die Leine. Zu ihrer eigenen Sicherheit und auch zu der Sicherheit unserer anderen Mitbürger und Mitbürgerinnen. Und von daher ist es so wichtig, dass ein Hund lernt, wenn ich am Geschirr bin, darf ich die Welt erkunden, ich darf schnuppern, ich darf auch lange an einem Ort stehen und schnuppern, weil das gerade für mich als Hund wichtig ist, auch wenn ich als Mensch das vielleicht nicht ernst nehmen kann, weil ich das nicht verstehe, was da gerade so wichtig ist. Mein Hund darf wirklich an dieser Stelle dann auch mal ausgiebig schnuppern, bis er dann irgendwann fertig ist und dann auch noch markieren, dann geht's weiter. Er darf auch mal von rechts nach links über den Weg wechseln und hier und da. Das bedeutet, wir haben eine Leine und das ist bestenfalls wahrscheinlich eine Schleppleine, an der der Hund den die Welt erkunden darf, gesichert, aber möglichst viel Freiraum bekommen kann. Aber dann kommt die Situation, dass er irgendwas riecht, das ist ziemlich weit weg und da will er möglichst schnell hin. Was weiß ich jetzt, Charlie, läufige Hündin, hat da hinten markiert, nimmt er schon über 20 Meter wahr. Du hast aber den Kinderwagen und dann wird er hingezogen.
0: Aber das sage ich dir, aber wie? Das zieht Der zieht wie ein 80-Kilo-Hund, nicht wie ein 10-Kilo-Hund. Du denkst echt, du fliegst die 20 Meter nach vorn. Genau und weil er, er zieht so doll, weil er damit schon so oft Erfolg hatte. Leider ja. Ich bin ja. ich, aber ihr lieben da draußen, das ist, das liegt auch definitiv an mir. Bei meinem Mann macht das nicht. Ne? Der ist, der Ach Hund interessant. Ist, ja, der Hund ist ein schlauer Hund natürlich. Was macht er denn anders, dein Mann erzähle? Ne? Der hat eine andere Ausstrahlung. Der hat ein anderes andere Standing und das ist auch das, was er, was er innerlich verkörpert. Also Björn geht mit ihm raus und sagt, der kann schnuppern, aber halt nicht bei jedem Blatt zehn Minuten lecken. Ich mhm. bin der Typ, dass ich sage, der arme Hund, der soll doch seinen Spaß haben beim Spaziergang. Mhm. Und, so geh, und so ist meine innerliche Haltung leider auch, dass ja. ich es beim Spaziergang jedem wieder recht machen will. Dem Hund, dem Kind, am besten noch den äh, Freunden natürlich, die mitspazieren gehen. und Alle sollen glücklich sein und dann bin auch ich glücklich. Und mein Mann ist so, dass er sagt, so: nee, wir machen jetzt hier eine schöne Runde und äh, der kann auch gerne mal schnuppern, aber ich habe keinen Bock, dass ich bei jedem Blatt zehn Minuten, leckt er bei jedem Blatt, habe ich keinen Bock drauf. Mhm. Und das darf er halt dann auch nicht immer, ne?
1: Ja, das ist tatsächlich auch okay, also das finde ich auch in Ordnung. Ich finde es schon wichtig, dass Hunde viel schnuppern dürfen, aber gerade dieses Lecken, ne, führt auch gerade bei Rüden dazu, dass sie ziemlich durchgeknallt sind irgendwann, weil wenn eine Hündin, eine läufige Hündin irgendwo markiert, die lecken das auf, dann haben sie ja, ne, ihr, ihr was, kommt mal, Saalorgan da oben im Gaumen und dann
0: bewegen, kriegen sie so einen irren Blick und machen immer so... Also, ja, also ich habe auch ich sag's, ich sag, ich sag, ich sag zu meinem Mann immer, es ist so, als wäre der auf Droge. Ernsthaft, ja. wenn der so ein paar Mal so, geleckt hat, ist so. dann ist der, genau wie du sagst, er hat so die Augen, also wirklich als hätte der irgendwas, irgendwelche Drogen vom Boden geleckt. So, das sind Drogen. Ja. Das, sind, das
1: ist das läufige Hündendroge ist das. Okay. Und dann, dann, dann funktioniert auch wirklich nur noch das Stammhirn von Charlie. Und dann ist es auch kein Wunder, <lacht> dass er immer mehr zieht, weil er einfach ja. nicht mehr ansprechbar ist. Also Meine von daher, Schuld. Wie immer ist es so, finde ich, dass ihr beide Recht habt. Es ist wichtig, dass man ihn schnuppern lässt. Es ist wichtig, dass er seinen Spaß hat. Aber natürlich muss man so ein bisschen den Blick behalten, wenn man wie du in der Stadt wohnt, wirklich in der Innenstadt von Hamburg, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eine ziemlich hohe Dichte von läufigen Hünden gibt, sehr groß. <lacht> ja. Das heißt, die das Wahrscheinlichkeit, eine dass Charlie Hund, völlig <lacht> Hund,
0: kommt, ist auch sehr groß.
1: Und deswegen muss man diesen Drogenkonsum tatsächlich auch ein bisschen steuern, gerade beim Hund, der so jung ist, noch wie Charlie, damit er so ein bisschen damit ähm, umgehen lernt. Von daher, ja, ich würde ihn dann auch noch Ewigkeiten irgendwo letzen. Das mache ich bei Nox übrigens auch nicht. Wenn ich merke, Nox leckt irgendwo dann sorge ich tatsächlich auch mal dafür, dass er da weiter, erstmal um es zu üben, den Abruf, ne? auch ihn von einer läufigen Hündin pipi wegrufen zu können, ist eine ganz schöne Kompetenz, das übe ich, aber ich möchte eben halt auch nicht, dass er total verrückt wird, weil dann heult er hier rum und frisst nichts mehr und will nur noch raus und schreit hysterisch, wenn ich, mit, wenn ich die Leine in die Hand nehme. Das will ich nicht und von daher versuche ich das tatsächlich ein bisschen zu kontrollieren. Aber ähm, wir kommen mal zurück zu diesem, ähm, also was ist jetzt die beste Vorbereitung für mein Hund zieht nicht mehr an der Leine-Training. Ja, nenne ich das jetzt mal. Ja, okay. Und das ist erstmal auch eine richtige Ausrüstung. Also ihr macht euch klar, ihr braucht zweierlei. Ein Geschirr und am besten ein Geschirr, jetzt zum Mitschreiben mit Haltegriff und ein Halsband. Ihr braucht eine Leine für das ähm, Halsbandlaufen und am besten eine lange Schleppleine, die schmutzig werden darf, über den Boden rennen, äh, schleifen darf, für das Geschirr. Das ist einfach wichtig, damit der Hund Hund sein kann, damit er ähm, seine Umgebung erkunden kann, gesichert. Und ähm, ähm, ja, Freiraum bekommt, aber er darf euch auch an der Schleppleine niemals, niemals, nie, niemals, nie, 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 nie irgendwo hinziehen. Sobald der Hund Zug aufbaut, und das ist jetzt das, was man immer, geh rückwärts oder bleib stehen, bis der Hund das versteht, und erst dann geht's weiter. So leicht funktioniert es leider nicht, sei denn ihr habt irgendwie keinen Beruf und keine Ziele im Leben, sodass ihr euch nonstop draußen langsam nur vorbewegen könnt, fortbewegen könnt. Nein, wir brauchen auch schon eine klare Ansage an den Hund. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich eine, dass bei mir ist die Ansage nicht ziehen. Und dann gehe ich einfach rückwärts oder zupfe auch einmal mit einem Impuls an der Leine. Und dann erst, wenn er sich umguckt oder beziehungsweise ein Stück zurückgekommen ist, dann geht es langsam weiter. Also, dass der Hund lernt. In dem Moment, wo ich Zug aufbaue, sofort geht es eher kontraproduktiv weg von dem Interessanten. Und in dem Moment, wo ich locker bleibe und mich umgucke oder ne, stehen bleibe, geht es langsam weiter. Und man kann auch ähm, zum Beispiel den Fuß auf die Leine stellen, wenn er irgendwo hinzieht ähm, und dann deutlich sagen, so nein, langsam oder eben halt nicht ziehen, je nachdem, was für ein Wort du benutzt in der Situation. Ähm, also, dass dieses Erfolgserlebnis dem Hund komplett weggenommen wird. Es ist ja ähnlich wie beim, beim Thema, hatten wir ja auch schon eine Podcast-Folge, Bellen und Pöbeln oder das Thema Jagen. Hunde lieben Erfolgserlebnisse, genau wie wir Menschen auch. Nur, dass die Her Erfolgserlebnisse für Hunde andere sind als für uns. Wir interessieren uns nicht für irgendwie, wo irgendein Typ am Abend vorher hingepinkelt hat. Das äh, interessiert, das, Da gehe ich eher schnell dran vorbei. Für einen Hund ist es wahnsinnig interessant. Und das ist sein Erfolgserlebnis. In dem Moment, wo er Zug auf die Leine aufbaut und dahin zieht, möchte er zur Befriedigung seines, äh, se äh, seines Interesses gelangen. Und das gelingt, indem er Zug aufbaut. Also er verbindet das Erfolgserlebnis mit dem Ziehen. Und das darf nicht passieren. Und das hört sich so leicht an, aber
0: ist so wahnsinnig schwierig. schwierig. Ja? Aber was motiviert, ja. den, also was motiviert den Hund? Weil bei uns zum Beispiel ist es ja auch kein Futter. Ne? Wenn ich ihm jetzt irgendwas beibringen will, gerade dieses die Leinführigkeit finde ich wirklich total schwer, weil ähm, da, da ist nichts. Wie du sagst, das ist das Schwierigste und Langweiligste, was man dem Hund beibringen kann. Und wenn ein Hund noch nicht mal Futter toll findet, wat, wie macht man das denn? Also, oder generell, ich meine, es gibt ja, meine, manche mögen vielleicht noch eine Fleischwurst, aber findet, also irgendwann, für ihn ist es halt, für ihn ist es einfach viel geiler zu ziehen und irgendwo zu schnuppern. Wie mo motiviert man den Hund, das zu tun? Mm. Also, das,
1: das ist tatsächlich so bei der Leinenführigkeit. Würde ich gar kein Futter einsetzen. Also ich, ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form ähm, zielführend ist. Das kann mal den einen oder anderen Hund dazu bringen, ähm, zurückzukommen, aber es ist ja nur so ein kurzfristiges Zurückkommen, aber es verbindet er dann nicht mit dem Situation, ich ziehe nicht. Okay, okay. Was du gut machen kannst, ist, wenn der Hund entspannt an der Leine läuft. Loben. Dass du dann in dem Moment lobst. Das ja, ist ja wieder das, ist das Klassische. ne? Was Wir, wir sagen immer ja. nur, wenn irgendwas schlecht wird, spiegeln wir das dem Hund, dass, es, dass was schlecht läuft. Und wenn was richtig läuft, sagen wir es nicht. Und in dem Moment, wo er entspannt läuft, ähm, dann kannst du auch da wieder ein Markerwort etablieren, sowas wie super super g oder irgendwas, was dir gerade einfällt. Und dann kannst du ihm auch mal ein Leckerchen geben. In dem Moment, wo er es richtig macht. Und wenn er dann falsch sich verhält, also nach vorne zieht, äh, irgendwo hin möchte, in dem Moment gehst du rückwärts und sagst ein deutliches, ey, lass es, langsam. Und dann guckt er dich an und dann geht es langsam wieder vorwärts. Und dann sagst du, in dem Moment, wo es langsam wieder vorwärts geht, dieses Markerwort, was du vorher etabliert hast, als er sich richtig verhalten hat. Und dann lernt er so langsam, auch hier wieder, nehmt euch Zeit, rechnet nicht mit ganz schnellen Erfolgen, entwickelt er langsam ein Gefühl davon, was du möchtest. Dass du nicht möchtest, dass er zieht, dass er aber Erfolgserlebnisse hat, auch mal Lob oder auch mal ein Leckerchen kriegt, wenn er nicht zieht. Dann kannst du direkt ein Leckerchen einsetzen, kombiniert mit dem Lobwort und dem Markerwort. Dann versteht der Hund schneller, was das Ziel am Horizont ist. Und dann hast du irgendwann einen Hund, der auch in aufregenden Situationen, wenn der beste Kumpel am Horizont auftaucht oder da hinten eben halt die läufige hündinnen Pisha ist für Charlie, dass er auch dann noch das hinkriegt, seinen Impuls zu kontrollieren, da sofort hinzuwollen. Und auf dein Signalwort, langsam, Charlie, super langsam, fein langsam, lockerchen, weitergehen, langsam, super langsam. Also am Anfang wirklich wie doof, als wärst du doof und als wärst Charlie ich, ich, doof. Ich, ich Dieses sagen, Wort also, benutzen, wenn ich er sich schon. richtig verhält und ihm immer mal wieder was Leckeres geben dafür. Und ich, das Feedback, super fein, langsam, gut. Und dann, wenn er dann in der Situation, du unterbrichst ihn, er hat gezogen, ähm, er nimmt da, zu dir Blickkontakt auf, geht langsam weiter. Dann in dem Moment das Sagen. Dann schnaggelt er langsam. Ah, okay. Ich komme vorwärts und ich nähere mich der hündenden Pisha schneller, wenn ich langsam gehe.
0: Ich lobe tatsächlich ja zwischendurch, also generell, wenn er etwas gut macht, lobe ich ihn gerne, weil ich das von dir weiß und bei uns ist das typische Wort halt dieses fein und ich weiß mhm, ja auch, dass super. man ein bisschen eben übertreibt, ne, damit der Hund das so, aber es ist so geil, sorry, es hat gerade gar nichts damit zu tun, aber das kennt ihr doch bestimmt auch, ihr Lieben da draußen und Katie ganz sicher, dass die Leute in der Stadt, also ich begegne ja wirklich auf dem einen Quadratmeter <lacht> gehen ja fünf bis zehn Leute an mir vorbei, ich wohne ja, ja. mitten in der City die gucken mich auch manchmal an, die denken einfach, das ist so eine irre, so eine irre mhm. Hundefrau, wie, wie so mhm. eine Katzenfrau. Und die, ich glaube, das sind halt Menschen, die gar nicht wissen, dass man so übertreiben soll und sowas. Ne? Ich ja. werde echt oft mhm. angeguckt, als hätte ich einen Dachschaden. Mhm. Aber mhm. du sagst, das soll so sein. Ich find, ja, ich finde es voll sympathisch, dass wenn man, wenn Menschen Dachschaden haben, ja, zu stehen. Auch. Ich auch. Ja, also immer schön übertreiben und den Hund auch mal loben, ne? das mhm. kann man gar nicht oft genug sagen. Ist genau. es denn so, Entschuldigung, war, war, ja. warst du mit ja. dem mit dem ja, ich war äh, noch nicht, nicht beim Haltegriff. In, genau, ich war noch nicht beim Haltegriff. Entschuldigung. Es, gab, es gibt Situationen. Der Haltegriff.
1: Und da können wir eine Situation, können wir nicht mehr pädagogisch sein. Weil das ist, das ist das, was wir vorhin am Anfang meinten, das Leben. Irgendwas Dramatisches passiert, ist es irgendwie aufregend oder ihr habt einen Hund, der schon ähm, durch seine Biografie irgendwie an der Leine hysterisch reagiert. Wenn ihr nicht erziehen könnt, dann benutzt ihr den Haltegriff. Irgendwie, was weiß ich, ist ein Hund will in den Park und die Wiese, der Weg vom Auto in den Park oder von der Haustür bis in den Park ist so stressig für dich und den Hund. Dann übst du in dieser Situation nicht das Entspannte an alleine gehen, sondern dann nimmst du den Haltegriff und dann gehst du mit dem Hund einfach in den Park, bis du dann da bist. Und wenn er sich beruhigt hat und runtergekommen ist, dann kannst du anfangen, die Leinführigkeit zu üben. Also du nimmst dir den Druck raus, in manchen Situationen können wir nicht üben. Da passieren irgendwelche Dinge, die nicht, nicht zu erwarten waren. Oder aber, ich weiß, diese Strecke fällt dem Hund wahnsinnig schwer. Dann übe ich die da nicht. Das verschiebe ich auf später, wenn der Hund soweit ist und das leisten kann. Und das ist ganz wichtig, um auch diesen Frust aus diesem Leinführigkeitstraining rauszunehmen. Denn dieser Frust führt immer dazu, dass Mensch und Hund gestresst sind. Und das ist wahnsinnig schlecht für die Beziehung zwischen Mensch und Hund. Und auch für grundsätzliche Erziehungsfragen. Das heißt, der Hund lernt immer, ich setze mich durch, mein Mensch ist überfordert. Das versuche ich mal in anderen Bereichen auch. Also das färbt dann so negativ auf andere Bereiche dann ab. Und deswegen ist es so wichtig, sich realistisch einzuschätzen, den Hund realistisch einzuschätzen, die Situation realistisch einzuschätzen und flexibel darauf zu reagieren. Was mache ich jetzt? Mache ich jetzt Neinführigkeit? Mache ich jetzt Haltegriff oder übe ich jetzt Fuß?
0: Und glaubst du, man muss sich vielleicht auch ein bisschen davon verabschieden, zu sagen, ja, mein Hund wird irgendwann perfekt bei Fuß gehen, vielleicht sogar eben ohne Leine oder äh, wird vielleicht perfekt an der Leine gehen, weil, also ich zum Beispiel habe ja auch immer gedacht, am Anfang, ich mache das einfach ganz, äh, ne? ich übe das und übe das und übe das und dann wird auch dieser Hund irgendwann in der Stadt bei mir bei Fuß gehen. Mhm. Nach mhm. einem Jahr, auch wenn, das halt, <lacht> auch wenn das schon mal gut, gut geklappt hat, war für ja. mich nach einem Jahr eigentlich klar, dass, äh, Bild, das Bild hat sich verändert oder es ist für mich auch nicht mehr wichtig. Ich möchte, dass der Hund glücklich ist, und ähm, wahrscheinlich wird dieser Hund einfach nie angstfrei zum Beispiel in der Stadt sein können. Ich werde es nie schaffen, auch aufgrund seiner eigenen Sicherheit, dass ich ihn entspannt ableihen kann. Und dann ist das halt nun mal so. Also, was ich damit sagen will, meinst ich mal mal du... du Druck ich, raus. Genau. Meinst du, man muss... Ja. Es gibt einfach... Also, ich könnte mir vorstellen, dass ganz, ganz viele Hund-Mensch-Beziehungen und Hundefreunde auch sich da wirklich... Dass sie denken, ich muss das nur genug üben. Aber ich, ich glaube, dass tatsächlich ganz viele Menschen auch einen Hund haben, der das vielleicht ähm, ja, der, der einfach der Typ dafür gar nicht ist. Also ich meine, ihr sollt gar nicht, ihr, sollt, mhm. ihr, ihr könnt ruhig mhm. strenger, strenger sein als ich, aber <lacht> weißt du, was ich meine? Dass man irgendwann mhm. merkt, gut, dann wird halt vielleicht unser Hund halt nicht so ein perfekter Hund, der neben einem geht. Dann ist es halt mhm. einfach so.
1: Mhm. Jein. Ja, also ich finde es okay. schon wichtig, sich Ziele zu setzen und die auch weiter zu verfolgen. Also ich glaube, dass Charlie irgendwann im Laufe seines Lebens in der Stadt viel entspannter sein wird, als das jetzt ist. Das ist einfach eine Sache von Erfahrung sammeln, älter werden, nicht mehr sich über jeden kleinen Pup so aufregen. Das ist einfach typisch noch für sein Alter. Und ich finde auch, dass man als Mensch mit einem Hund, dem es viel also das ist tatsächlich so. Also es gibt einfach Leute, die haben Angeberhunde und das sind dann häufig die Retriever oder die Hüte, Hüter, die einfach so die Streber in der Hundeschule sind, und die dann so ein bisschen abfällig auf andere herabgucken, ähm, bei denen das nicht so gut funktioniert. Genau. Es gibt Hunde, denen fällt es leichter und es gibt Hunde, denen fällt es schwerer, das zu üben, schwieriger, das zu üben. Ähm, aber es ist möglich und wir sollten niemals aufgeben. Also nee, wir sollten aufgeben. immer dieses Ziel, nee, nee, genau. ich weiß du nicht, aber ich will jetzt nicht, dass irgendjemand da draußen sagt, ach, dann ist es jetzt so, weil dann habt ihr irgendwann Rückenprobleme oder einen ausgekugelten Arm oder was weiß ich. Entschuldigung, das, das habe ich nicht. vielleicht. Genau, das hab
0: ich aber vielleicht, vielleicht habe ich mich dazu, ähm, da habe ich das vielleicht nicht richtig ausgedrückt. Also ich zum Beispiel, meine Einstellung hat sich zum Beispiel verändert, sodass ich denke, ich brauche sozusagen keinen Hund, der perfekt Genau neben mir geht ohne Leine, weil das habe ich mal gedacht, sondern ich, hab, ich denke jetzt, ich würde mich freuen, wenn ich das in Zukunft schaffe, dass mein Hund entspannt. An, entspannt neben mir geht, aber nicht mehr zieht. Also mein Ziel ist zum Beispiel, ich möchte, dass er nicht zieht, aber ich, würd, ich, ich verlange auch nicht auf Krampf mehr, dass ich ihn ableine und er bei Fuß immer geht. So, dass, also meine Ziele hat sich verändert. Das, das genau. Aber ich habe noch eins.
1: <lacht> Sehr gut. Ja, aber das ist, das ist ein realistisches Ziel und das ist das ja, genau. was mir wichtig ist. Ja. Dass wir uns realistische Ziele stecken für diesen Hund und uns nicht vergleichen, wie das bei anderen läuft. Es gibt Hundehalter, die gehen durch die Stadt und der Hund rennt neben denen, wie wie so ein kleiner Roboter und schaut die die ganze Zeit unverwandt an und die haben dann irgendwie so einen Futterbeutel und vielleicht auch einen Klicker in der Hand und ab und zu gibt es dann immer ein Leckerchen und diese Hunde, die Leute finden es super toll. Ich bin, es falls ihr dazugehört, Das ist, wenn, na, nee, wohl nie, das möchte ich schon auch ein bisschen werten, weil ich finde das nicht gut. Das ist eine komplette Abhängigkeitsmachung und führt dazu, dass der Hund seine Umwelt gar nicht mehr wahrnimmt. Der guckt dann nur noch seinen Menschen an, läuft aber super perfekt bei Fuß. Das ist für mich nicht erstrebenswert. Ich möchte einen Hund an meiner Seite haben, der entspannt alleine locker neben mir läuft aber seine Umwelt im Blick behalt und mit allen Reizen der Umwelt gut umgehen kann, seine Impulse gut kontrollieren kann, entspannt an meiner Seite ist, weil er weiß, ich übernehme die Führung in dieser Situation. Und hier in der Stadt ist es sowieso so, dass ich nicht überall schnuppern und pinkeln darf, sondern hier gehe ich richtig schön neben Katie spazieren. Und dann gibt es andere Situationen in meinem Leben. Da darf ich rennen, spielen, schnuppern, toben, an Schleppleine oder frei, je nachdem, wie ich erzogen bin. Weil der Hund das weiß, dass es in anderen Situationen geht, fällt mir das auch nicht schwer, in dieser Situation neben dir zu laufen. Aber nicht dieses bei -Fuß -Gehen, wo ich nur noch meinen Menschen anstarre und dann als Hund im Zweifelsfall gegen Laternenfall renne, weil ich gar nicht mehr woanders hingucke, als nur zu meinem Menschen hoch. Das ist kein Zeichen für eine gute Bindung. Das ist ein Zeichen für eine starke Abhängigkeit, vor allen Dingen vom Klicker und Leckerli. Ich möchte einen Hund, der in der Lage ist, Hund zu sein und trotzdem gerne entspannt neben mir läuft. Und ich weiß, das zu erreichen ist schwierig, aber es ist möglich. Unterschiedlich lange dauert es je nach Hund. Aber ihr könnt es schaffen, ähm, wenn ihr hier wirklich versucht, erstmal das klar zu trennen, Leinführigkeit und Fuß. Wir waren ja erstmal jetzt bei der Leinführigkeit. Und ähm, das fand ich das so schön, dieses Beispiel, was du brachtest mit diesem Haken an deinem Kinderwagen. Hier ist mir noch mal ganz wichtig, ne, weil wir haben ja eine gewisse Verantwortung, Matita, das ja, ist das kein pauschaler Tipp von uns, ne? Also Nein. macht es nicht, wenn euer Hund kein Charlie
0: ist. Das liegt jetzt mal nur für sagen, Charlie Hund, und Madita. Genau, unser mhm. Hund wiegt 10 Kilo und egal was passiert, also unser Kind ist ein sehr schweres, großes Kind und <lacht> wir haben auch den schwersten Kinderwagen. Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass mit einem leichten Kinderwagen und einem leichten Kind und einem, kind und einem Hund, der schwer ist, also genau die entgegengesetzte Konstellation, ne, dass leider der Kinderwagen dann auch mal umkippen könnte. Deswegen dürft ihr das wirklich auf gar keinen Fall, danke, dass du es nochmal sagst, äh, mhm. nachmachen. Nachmachen. Machen, genau. genau, also außer ihr habt halt äh, wie wir so einen halben Chihuahua und einen, <lacht> und, und einen äh, Riesenbutterbaby. baby ja, so
1: <lacht> Das wäre eine solche süße Knutschkugel
0: erstmal. <lacht> ey. So niedlich ja, dein Aber gut. das darfst du auch natürlich absolut recht, ne? Das stimmt. Ja. Hm.
1: Ja, genau und und äh, Charlie ist wahrscheinlich auch nur der, der sich leicht beeindrucken lässt von so einem Kinderwagen, der vielleicht wackelt und vielleicht hat er so ein bisschen Uf. und dann zieht ja. er ihn wieder nicht. Verstehst ja. du? Das und hat auch was damit zu tun und es ja. gibt aber Raufbolde, die sagen so, ist mir doch kackegal, ob der Kinderwagen neben mir wackelt, die so ein bisschen stumpfer sind und das dann nicht davon abhalten Gute lässt, alleine da zu ziehen. Ja. Also von daher. Aber ich fand ja diese grundsätzliche Sache fand ich super, weil das nämlich zeigt, Hunde sind ja so, dass sie sehr stark situativ lernen. Also an Orte gebunden, also wenn wir eine bestimmte Übung immer nur an einem Ort machen, zum Beispiel auf dem Hundeplatz, klappt das irgendwann auf dem Hundeplatz total super, aber nicht mehr draußen in der Welt. Also Hunde lernen ortsgebunden und situativ unheimlich gut. Und deswegen hilft es uns, auch uns Menschen am Anfang, Rituale zu etablieren und zum Beispiel die Leinführigkeit ähm, so zu üben mit dem Hund, dass wir jetzt beispielsweise das immer damit verbinden, dass wir den Hund am Anfang absetzen. Dann umschnallen, also zum Beispiel von Halsband auf Geschirr dann ein Markerwort sagen, wie frei oder lauf. Dann darf weiß der Hund, jetzt bin ich am Geschirr angeschnallt. Jetzt darf ich schnuppern und laufen und äh, so. Aber nicht ziehen, niemals ziehen. Aber ich darf die Welt erkunden gehen in diesem kontrollierten Handlungsrahmen. Ähm, und dann habt ihr, kommt ihr aus dem Park raus, müsst irgendwie über drei Straßen. Und es gibt ziemlich viele Leute, die euch entgegenkommen, vielleicht auch andere Hunde. Dann wird umgeschnallt ans Halsband. Und dann kommt das Markerwort Fuß oder die Engländer sagen Heel. Das finde ich auch sehr schön. Vor allen Dingen, wenn es bisher bei euch nicht so richtig gut geklappt hat mit dem Fußtraining und das irgendwie auch negativ besetzt ist, das Wort Fuß, könnt ihr nochmal neu starten mit dem Wort Heel, dass ihr das ganz positiv betont. Ist auch nochmal hilfreich für Leute, die sich da vielleicht so ein bisschen festgefahren haben schon und neu anfangen wollen. Nehmt euch ein neues Markerwort, benutzt das für die Situation. Und jetzt kommen wir mal zum Fußtraining, weil die Zeit rennt uns schon wieder davon, ne Madita? Ja. Oh ja. Ich, ich, oh ja, wir okay, haben ja okay. auch nur Leinführigkeit.
0: Wir haben ja äh. wir haben ja eigentlich gar nicht bei Fuß. Ja, aber, das aber Fuß ist schon zusammen. auch wichtig, weil ich, ich mein, finde
1: schon auch, dass man, das, dass man das irgendwie, dass man da nochmal so die Basics, noch mal, also das ist ja wirklich nur das Allerwichtigste. Ich möchte auch, auch ganz, sagen. Kurz, ganz
0: kurz einmal sagen, dass gerade dieses ja. bei Fuß und das ähm, Geschirr- und Halsbandtraining, das haben wir auch ja. sehr lange gemacht, das funktioniert bei uns super. Sobald wir mhm. umschnallen von ähm, Geschirr auf Halsband, wie das Wort bei Fuß sagen, zieht er auch nicht mehr. Das hat er absolut abgespeichert super, und geschnallt. Genau. Also ja. Hunde das sind da echt so,
1: so ein bisschen, wie nennt man es? Ist es autistisch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind sie da, lernen das sehr klar zu trennen und das, oder es erleichtert ihnen zu, zumindest sehr stark zu unterscheiden, die Situation, wenn wir das mit bestimmten Handlungsketten verknüpfen, wie dieses Absetzen am Anfang, bewusste Umschnallen und bewusste Benutzen von Markerwörtern. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel den Hund in dem Freilauf hatte, an der gesicherten Schleppleine, und dann möchte ich jetzt einmal kurz, weil der Hund wichtig ist, ausgetobt, hatte seinen Spaß, hat genug geschnuppert, markiert, äh, konnte sich lösen. Und jetzt merke ich so, jetzt ist er in der Lage, auch ein bisschen mit mir zu üben. Dann fange ich an, diese klaren Ansagen zu machen. Zum Beispiel ihn abzusetzen, umzuschnallen, aufs Halsband. Und dann ganz wichtig, eine ganz kurze Strecke nur Fuß zu gehen. Und in dem Moment schon, bevor er anfängt zu ziehen oder das nicht gut hinkriegt, höre ich sofort wieder auf. Also setzt euch wirklich ganz kleine, ganz kleine Strecken nur. Setz ihn wieder ab, lob ihn auch mit einem Leckerchen gerne und dann gebe ich ihn wieder. Schnalle wieder um und gebe ihn wieder frei. Also übt am Anfang ganz kurz, sehr positiv, nur mit Erfolgserlebnissen verknüpft, dass dieses Fuß und, oder Heel, das ist was Positives ist und vor allen Dingen fangt vielleicht schon mal im Haus an. Also es macht ganz viel Sinn auch mit Welpen, Jungkunden oder auch Tierschutzhunden im Hausheel oder Fuß zu üben, dass man wirklich so den Hut, denn da kann man auch wirklich gut, also ich bin, ihr wisst, ich bin ja nicht so jemand, der viel mit Leckerlis um sich wirft, aber in dem Fall macht es wirklich viel Sinn, das ganz klar zu verknüpfen mit Absetzen, kleine Strecke laufen, den Hund vielleicht auch mit dem Leckerchen bei sich zu behalten, super, super, super Fuß und immer dieses Wort zu, auch hier wieder das Markerwort plus das Lobwort zu kombinieren, bei dir ist das Lobwort fein. ne? Also Madita würde dann sagen, fein, Fuß, Fuß, fein. Dann würden wieder die Leute komisch gucken und dich für verrückt erklären. Das ist dir egal, das blendest du aus. Oder eben halt, du fängst an, in einer reizarmen Umgebung das zu üben, im Haus. Und dann fängst du irgendwann an, das im Garten zu üben. Dann steigerst du langsam die Außenreize. Dann hüpft man ein Eichhörnchen durchs Gebüsch. Oder ein Kinder-Nachbarkind ruft irgendwas. Trotzdem konzentriert sich dein Hund für eine ganz kurze Strecke auf Fuß. Also du kombinierst das Markerwort mit dem Lobwort und setzt am Anfang ab und am Ende ab. So kriegt diese Übung am Anfang einen ganz festen Rahmen. Ich nenne das immer so, also wenn ich Hundetraining, Co Coaching-Gruppen hatte, habe ich das immer auf dem Boden, auf dem Waldboden aufgemalt. Da habe ich einen Strich wie ein T gemacht. So. Also ein T-Strich und dann einen langen Strich und dann wieder einen T-Strich am Ende, um den Leuten zu versinnbildlichen, dass die Übung einen Anfang, das ist der eine Querstrich, und ein Ende, der andere Querstrich bekommt. Und dann wird der Hund wieder freigegeben. Und je nach Vermögen des Hundes kann dieser Strich in der Mitte immer länger werden.
0: Aber am Anfang ist der nur sehr kurz. Wir haben das tatsächlich genauso geübt. Also ich erinnere mich, wir haben am Anfang wirklich kein Witz, das waren zwei Meter. Also weil die Aufnahmefähigkeit von ihm wirklich so, Also ne, und dann nur loben, loben, loben. Und ähm, dann, wie du sagst, erst drin. Und jetzt haben wir es dann mal an der Straße irgendwann versucht und bis zu zwei Minuten. Aber zwei Minuten mhm. ist für ihn schon immer sehr noch lang. Hart, ich aber sagen. das ist auch das wirklich ist für ihn lang. hart. Ja, mhm. also das ah, muss man immer sagen. Das, Hund, funktioniert, ja. genau, das funktioniert genau. es funktioniert nicht mhm. dann auf einmal. Nur weil das zwei Meter kann, dann auf einmal 30 mhm. Minuten, Leute. Das, also, das muss man wirklich richtig lange üben. Und mhm. was wollte ich noch sagen? Ähm, was, was, ich interessant fand. Wir sollten das auch so üben, dass wir immer positiv auch rausgehen. Also wenn er zum Beispiel das dreimal richtig gemacht hat, ne? Also also mit mit dem äh, Fuß und fein. Und da hat er und einmal hat er wieder gezogen. Das vierte Mal. Dann darf ich nicht, darf ich die Übung nicht beenden. Ich darf die nicht Sehr beenden, gut. weil das hat er leider mhm. dann negativ sozusagen in Erinnerung. Also mussten wir dann noch mal das mhm. positiv belegen, dass er weiß, ja, ah, super. das war richtig. Und mhm. erst dann darf man aufhören. Ist das so war das, ne? Perfekt, gut, dass du das, dass du doch diesen klugen Gedanken hattest, den noch geteilt hast. Weil den hätte ich bestimmt auch.
1: vergessen. Das ist super wichtig. Weil das ist genau das ist es, nämlich das macht dieser Fehler, wird ganz häufig gemacht. Dass man, und da dass man dann keinen Bock mehr sagen, hat und
0: denkt so, ach komm, jetzt hören genau, wir auf. Jetzt lass ich es mal durchgehen. Genau.
1: Nee, dann hat der Hund genau alles, was ihr vorgeübt habt, ist dann verblasst und nur das bleibt in Erinnerung. Und deshalb ist es immer so wichtig. Am allerbesten ist es, dass man es gar nicht erst so weit kommen lässt. Also wenn ich einen Hund habe, dann feiere ich das, den Erfolg, dass er ganz kurz neben mir bei Fuß gelaufen ist und dann höre ich auf, das zu üben. Dann wiederhole ich das nicht, weil das überfordert den Hund häufig. Hört immer auf mit einem Erfolgserlebnis, auch wenn es euch schwerfällt. Ich weiß, wir Menschen sind ehrgeizig. Wir wollen dann nochmal eine Schippe drauflegen und noch einen Meter mehr schaffen, damit wir heute Abend gegenüber unserem Partner, unserer Partnerin angeben können, dass wir so viel erreicht haben. Das ist alles nicht wichtig. Das ist alles menschengemachte Erwartungshaltung. Schraubt eure Ziele ganz tief am Anfang. Geht in ganz, ganz kleinen Schritten vorwärts. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt Erfolgserlebnisse, es klappt schon ganz gut, dann erhöht ihr ganz langsam die Herausforderung, aber versucht eher, immer unter dem Niveau eures Hundes zu bleiben, unter dem, was er eigentlich leisten kann, weil so habt ihr immer Erfolg und dann wird gerade diese kack langweilige doofe, frustrierende Übung Fuß nicht negativ abgespeichert und ihr habt viel größere Erfolgsaussichten langfristig, als wenn ihr euch viel zu viel vornehmt und viel zu schnell vorwärts geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Frust, Stress habt und das, was wir am Anfang beschrieben haben, ähm, das einfach wirklich auch schlecht für die Mensch-Hund-Beziehung ist und allgemein für eure andere Erziehungsaspekte, die ihr noch so habt. Versucht zu verstehen, es ist die langweiligste Übung, versucht zu verstehen, dass sich das im Laufe eures Lebens also eures mit des lebens mit eurem hund immer auch wieder verändern wird was gut klappt in der jugendphase klappt katastrophal schlecht in der pubertät gebt nicht auf schraubt eure erwartungshaltung noch mal ganz weit zurück übt wieder wie mit dem welpen in ganz kleinen schritten und dann verhindert ihr unbedingt jedes erfolgserlebnis mitziehen und dann habt ihr irgendwann einen hund der entspannt draußen alleine läuft euch nicht irgendwo zerrt ihr habt einen intakten rücken auch im hohen alter noch um, und ihr habt auch einen Hund, der vielleicht an der Leine super gut neben euch bei Fuß läuft durch die Innenstadt, aber das dauert. Habt Uff. Geduld mit euch selbst und mit euren Hunden.
0: Danke, Katie. Du bist die Beste. Ich weiß, es ist nicht dein Lieblingsthema eigentlich, aber trotzdem finde ich, ist die Folge sehr schön geworden und trotzdem <lacht> hat man auch ganz viel wieder mitgenommen. Mir ist noch ein Hinweis wichtig. Ja, ich. bitte. Was? Ich frage dich eigentlich immer, was dir noch ja. wichtig ist. Ja. Das hätte ich bestimmt ein Hinweis noch ist, ist, aber es ist, Das
1: dauert auch nicht lange, weil es ist ein sehr kurzer Hinweis. Bucht euch einen guten Hundetrainer, eine gute Hundetrainerin, wenn sich das Problem schon so stark massiv verfestigt hat, dass ihr mit eurem Latein am Ende seid. Und lasst nochmal einen Blick von außen drauf werfen. Und wenn ihr das Gefühl habt, der Trainer bringt es nicht, wechselt ihn auch nochmal. Also guckt euch das, sucht euch einen, der wirklich gut zu euch und eurem... Eure Art des Umgangs mit dem Hund passt. Es gibt verschiedene Wege, die nach oben führen und die passen die eine, der eine passt für den Hund gut, der andere für den nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr euch da auch da Zeit nehmt, den guten Trainer findet für euch in eure Situation und ähm, holt euch Hilfe. Manchmal gibt es hund mensch konstellationen da ist dieses Thema Leinführigkeit schon so ist der Karren schon tie so tief im Mist, dass da wirklich nur noch jemand von außen helfen kann, der einen Blick von außen hat und das rauszieht. Und das ist gut für die restliche Mensch-Hund-Beziehung, wenn das funktioniert, weil das macht so viel Stress im Alltag und kann uns so viel kaputt machen. Es lohnt sich hier Zeit und Geld zu investieren. Aber vielleicht helfen euch auch schon die Tipps, die wir heute euch gegeben haben, weil ähm, das kann funktionieren. Es geht hier wirklich um das Thema Geduld, Zeit und
0: guter Aufbau des Trainings. Sehr schön. Oh, Ich habe viel dazu gelernt und ich hoffe natürlich ihr auch da draußen schaltet gerne wieder ein zu der nächsten Folge oder auch gerne alle Folgen. Also ihr könnt auch alle Folgen in Dauerschleife hören von vier Pfoten, <lacht> zwei Beine und 1000 Fragen. Wir freuen uns drüber. Bis ganz bald. Tschüss. <lacht> Tschüss. Vier Pfoten, zwei Beine und 1000 Fragen. Der Hunde Podcast mit Kate Kitchenham und Madita von Hülsen. Das war's mit vier Pfoten, zwei Beine und tausend Fragen, ihr Lieben. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Hört mal rein.
1: Ich bin Kriminalpsychologin Dr. Julia Shaw. Und ich bin Jessie Gut, Sängerin und Songwriterin. In unserem neuen Podcast Böse zeigen wir die Wissenschaft hinter den menschlichen Abgründen auf. In jeder Folge wird es um einen echten Kriminalfall gehen. Und wenn es möglich ist, bringen wir auch original Tonaufnahmen mit ein. Zum Beispiel Thema Selbstjustiz, Amokläufe, Sexualstraftaten. Kannibalismus, Giftmorde und falsche Erinnerungen. Also viele spannende Themen. Wir versuchen also mit unserem Podcast zu klären, was macht Menschen böse? Oder eher, was bringt Menschen dazu, böse Dinge zu tun? Ihr könnt uns jeden Sonntag auf AudioNow und allen anderen Audioplattformen hören.
0: AudioNow.